0: Marea Rosa, audios del corazón para que no se nos olvide cuidar y cuidarnos.
1: Tócate para que no te toques a través de la iniciativa Marea Rosa con la que se busca prevenir el cáncer de seno, detectarlo tempranamente para evitar afectaciones mayoritariamente en materia de salud para todas aquellas mujeres, pero también un tema que concierne, por supuesto, a los hombres. Para hablar de esta importante iniciativa, continuar con el desarrollo de esta importante campaña y proyecto en el Departamento del Atlántico, saludamos a nuestros expertos en el día de hoy. Recuerde que también puede escucharnos y vernos a través de nuestras plataformas digitales en RCN Radio Barranquilla. Le doy la bienvenida a esta hora de la tarde a la Doctora Milene Sánchez de Forero, quien es la presidente de la Liga contra el Cáncer Seccional Atlántico. Bienvenida, doctora Milene.
2: Muy buenas tardes. Eh, gracias por la invitación a RCN. Eh, sin ustedes es imposible los medios de comunicación poder llegar a todos los rincones de las familias de Barranquilla, el departamento, a nivel nacional y mundial. Muchas gracias.
1: Teniendo en cuenta, por supuesto, que somos los interlocutores de este tipo de iniciativas, por supuesto, para evitar detectar el cáncer que es tan importante en el Departamento del Atlántico, en Colombia y en el mundo entero. También aprovecho para saludar a la doctora Joana Paola Ibarra Palacio, quien es especialista en cirugía de seno y tejidos blandos, representante de la Clínica General del Norte, hablando un poco de sus especialidades. Subespecialista en cirugía de seno y tejidos blandos del Instituto de Cancerología, Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, especialista en cirugía general de la Universidad Libre de Barranquilla y médico cirujano de la Universidad también Libre de Barranquilla. Bienvenida, doctora Joana.
3: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Muchísimas gracias por este espacio y por esta invitación.
1: Y hablar, por supuesto, de las emociones tan ligadas a este tipo de enfermedades terminales como el cáncer de mama, el cáncer de seno. En este caso, vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con este proceso y los proyectos de vida que se pueden dar a partir de esta resiliencia, superar el cáncer de mama para hombres y para mujeres. Doctor Jorge Arango Castaño, quien es psicólogo y tiene maestría en dirección de proyectos y certificado en programación neurolingüística, especialidad, trabajar el tema del proyecto de vida, como ya les comentaba, con los pacientes en en el tema del cáncer, ya que es propicio para abordar este tipo de campañas e iniciativas. Bienvenido, doctor Jorge.
4: Eh, muy buenas tardes para todos. Gracias a RCN, a mis colegas que nos acompañan. Un placer estar
1: hablando de estos temas con
4: ustedes en pro de la salud de todos los ciudadanos, tanto de hombres como mujeres.
1: Y es clave hablar, doctor Jorge, por supuesto, de los mitos. ¿Qué es lo verdadero y qué es lo falso en este tema de la detección temprana del cáncer? ¿Cómo tratar este tipo de enfermedades? Un proceso muy duro, tanto para la persona que lo padece, también como para los familiares. Iniciamos a hablar con la doctora Milene Sánchez de Forero, quien recordemos es la presidente de la Liga contra el Cáncer. Doctora Milene, vamos a hablar inicialmente de cuáles son los mitos y las verdades del cáncer de mama, tanto para hombres como para mujeres.
2: Bueno, definitivamente eh, todas las ligas y capítulos de Colombia, junto con la Liga Colombiana contra el Cáncer, eh, en el mes de octubre nos unimos eh, para hacer la campaña nacional del cáncer de mama. Que este año eh, el lema es sincronízate con el cuidado de tu cuerpo. Definitivamente mm, tenemos que conocernos nuestro cuerpo, tanto hombres como mujeres. Hay muchas mujeres, tanto jóvenes como adultas. Lo mismo en los hombres, porque el cáncer en las tecillas de los hombres se ve en una escala muy pequeña, pero sí se ve. Definitivamente no nos conocemos nuestro cuerpo. Hay que mm, mm, ponerse delante de un espejo, por delante, por detrás, eh, subir el brazo derecho con el brazo izquierdo, eh, con, eh, como las manecillas de reloj, mm, mirarse las mamas, que no tengan ningún habitamiento... Que no se vea ninguna secreción, eh, ningún cambio de piel, de color, en el pezón, en el seno. Y definitivamente, mm, esto hacerlo mm, mensualmente, ese es el autoexamen de mama, eh, que definitivamente, eh, bueno, las mujeres que, que menstruan debían hacerlo una vez al mes después de los ocho días de cada menstruación. Y las mujeres que no menstruan, coger en su calendario un, una fecha específica en el mes y hacerlo todos los días mensualmente lógicamente independientemente de esto que es algo de uno de hacerlo de tener prioridad en su salud vernos con el médico una vez al año tener prioridad yo siempre recomiendo que hacerlo en el primer trimestre del año para que tengamos un año ya tan tranquilo que ya nos chequeamos la salud que voy podemos hacer todas las segundas o terceras o cuartas tareas que, que tengamos pendientes por realizar en el año, pero prioridad nuestra salud. Y así enseñárselo y ir educando a nuestras familias, tanto a hijos, a nuevas, a nietos, a la mamá, a la suegra, a los amigos, a los eh, eh, compañeros de colegio, de universidad, de trabajo, porque definitivamente eso es lo que de pronto mm, ha faltado desde hace unos años, pero definitivamente, bueno, la tarea nuestra de todas las ligas y capítulos de Colombia es la prevención y diagnóstico precoz del cáncer, o sea, antes de, antes de que aparezca la enfermedad.
1: Un tema clave, por supuesto, doctora Milene, teniendo en cuenta que la prevención también nos lleva a la detección temprana, pero también para evitar ser víctimas y padecer de este tipo de enfermedades, no solamente en Colombia, sino también a través del mundo. Doctora Milene, le consulto también para todos los oyentes en RCN Radio Barranquilla, ¿cuáles son los servicios que oferta o que ofrece precisamente la Liga?
2: Nosotros tenemos eh, diferentes, eh, muchos servicios hacia la comunidad. Lo principal es que tenemos, eh, bueno, trabajamos de lunes a viernes en horario de atención desde las 7 de la mañana, jornada continua, hasta las 5 de la tarde. Allí lo van a estar esperando con los brazos abiertos nuestros médicos, tanto generales como especialistas, eh, donde tenemos eh, diferentes eh, especialidades, no solamente en cáncer, sino que somos prioridad en cáncer, pero vemos a todos los pacientes que llegan a nuestra institución, además, en nuestra institución tenemos como lema que no se devuelve a ningún paciente, porque estamos ahí, es para servir a la comunidad. Nosotros tenemos tarifas muy especiales. En cualquier parte, mmm, las pacientes o los pacientes podrían encontrar unas tarifas eh, de los valores muy altos. Nosotros tenemos tarifas accesibles a todos los estratos sociales, porque nos visita hasta el estrato 20, porque hay personas que vienen desde afuera, y como saben, la responsabilidad y la credibilidad que tenemos, las ligas y capítulos de Colombia junto con la Liga Colombiana contra el Cáncer, entonces se acercan, eh, pues lo que viene a Barranquilla o al Departamento del Atlántico, a nuestra institución, a confirmar cualquier veredicto, cualquier diagnóstico que le haya dado el médico, eh, porque creen en nosotros, somos especialistas en eso. Entonces, eh, tenemos tarifas muy especiales, eh, siempre atendemos pues a todo el mundo, tenemos diferentes eh, campañas de enero a diciembre y hay unas que hacemos a nivel nacional como es eh, la campaña del día del no fumador, como es la campaña del cáncer eh, de piel, del cáncer de próstata, ahora en octubre del cáncer de seno y definitivamente lo que queremos es que toda la comunidad cuando llegue diciembre tengamos una Navidad y podamos compartir una Navidad, y sobre todo en estos momentos, porque el COVID no se ha ido y el cáncer no se detiene por el COVID, es que tengamos una Navidad con salud. Así que yo pienso que las personas deben tener prioridad en su vida, la salud de cada persona
1: y de los suyos. Doctora Milene, ¿con qué equipo interdisciplinario trabajan ustedes en la liga para dar este acompañamiento a las personas que padecen este tipo de enfermedades o aquellas mujeres y hombres también que se acercan para prevenir ser víctimas y pacientes de esta enfermedad? Bueno,
2: nosotros tenemos, como te digo, un grupo eh, de médicos, tanto generales como especialistas. Eh, también tenemos, pues, lógicamente nuestra coordinadora médica, que es la doctora Ana María Crespo. Tenemos un en, en grupo del voluntariado que también hace acompañamiento a nosotros eh, bueno ahorita pues desde el año pasado pues debido a la pandemia se, pues tuvimos que ser como muy restringidos eh, por el tema de que no podíamos eh, ir a todos estos lugares porque lógicamente trabajamos según las indicaciones del ministerio de salud y de las secretarías de salud tanto distrital como departamental entonces, eh, nosotros visitamos mucho a municipios, a los diferentes municipios del departamento, eh, vamos con la trabajadora social, el voluntariado, el médico de turno, y hacemos todas estas campañas, porque lo que queremos es que, eh, lo, lo, como dije al comienzo, eh, llegar hasta donde de pronto eh, el departamento o la ciudad o las secretarías no han podido llegar pero nosotros queremos llegar a todas esas partes. Entonces, eh, esta tarea, mmm, bueno, gracias a Dios, este año eh, las puertas se nos han abierto un poco más por la cuestión del tema eh, de las Secretarías de Salud y de, de Departamental y Distrital, que pudimos hacer, por ejemplo, un evento que hacemos todos los años en el Centro Comercial Bonavista, donde demostramos con testimonios de vida mujeres victoriosas, mujeres guerreras, que han pasado por el proceso del cáncer y que han contado su historia y que definitivamente a los asistentes a esos eventos um, les demuestran que sí se puede. Que sí se puede porque el cáncer de mama, aunque ocupa el primer lugar en, en incidencia, tanto en Barranquilla, en el departamento, a nivel nacional y a nivel mundial, mujeres, jóvenes y adultas, si se detecta a tiempo, el cáncer de mama es curable. Por ello, hay pasos muy importantes. Uno, el autoexamen mensual. Dos, eh, la ida del médico una vez al año. Tres, comer saludable. 15 minutos mínimo diario de, de deporte, de gimnasia. Eh, cero tabaco, cigarrillo. Bajar el consumo de alcohol. Todas esas prioridades nos van a sumar a tener una vida más sana y a conocernos nuestro cuerpo, no solamente a, los, a las mujeres jóvenes y adultas, sino también a los señores. Entonces los invitamos a que sean cuidadosos con la salud. Por eso en la campaña que hicimos en Buenavista, escogimos, siempre escogemos a un hombre representativo de la ciudad. Este año el hombre re representativo fue el ingeniero Andrés yabrudi presidente de Gestelka que como figura y como hombre representativo eh, es la imagen de Barranquilla, para que los hombres, los señores de la casa, sean los vigilantes de la salud de las mujeres en su hogar, su mamá, su suegra, porque algunos viven con la mamá o con la suegra, su esposa, sus hijas, sus nueras y sus nietas.
1: Doctora Milene, desde su expertise y también desde su conocimiento y desde la puesta en marcha, por supuesto, de la seccional Atlántico de la Liga contra el Cáncer, ¿qué es lo más efectivo para que las personas se concienticen en que la prevención, la prevención ayuda a la detección temprana, pero también para prevenir ser pacientes oncológicos, en este caso, por el cáncer de mama?
2: Bueno, tomo el momento, porque esto lo estamos haciendo y de verdad que ha sido una forma super masiva eh, todo el despliegue publicitario que hemos querido hacer y lo hemos podido hacer y todavía lo estamos haciendo a nivel nacional a la cabeza de la liga colombiana contra el cáncer eh, y las ligas y capítulos de colombia donde queremos eh, adicionalmente de todo lo que siempre hemos hecho eh, tuvimos eh, hemos tenido el apoyo eh, incondicional de la Di Mayor y de Golpi Forza con el balón rosa, donde aquí me acompaña. Este balón tiene un valor de 115 mil pesos eh, y Golpi por cada venta de este balón nos va a apoyar con el 5% para la Liga Colombiana contra el Cáncer y a su vez a las ligas y capítulos de Colombia para ayudarnos a seguir con esta tarea a dirigirnos eh, más ampliamente a las personas de escasos recursos entonces eh, esta ayuda ha sido fundamental tuvimos la oportunidad de estar en el partido el 17 de octubre en el metropolitano en el partido de Juno y jaguares y de verdad que la respuesta mm, fue muy linda y de verdad que a los que estábamos presentes con mujeres sobrevivientes de cáncer de seno victoriosas mujeres guerreras que cuando pasamos por las pancartas en el intermedio del partido de Junior y Jaguares, eh, vimos y, que la, y vimos la, la vuelta olímpica en, en el estadio, en la cancha, eh, de verdad que la respuesta al público fue levant, no solamente aplaudir sino levantarse y aplaudir esta labor que hacemos con las uñas, pero que lo hacemos de todo corazón porque la labor nuestra es la prevención y diagnóstico precoz del cáncer. Aplausos y bendiciones eternas a todas esas mujeres que nos apoyan siempre al Grupo de la Esperanza de la Liga contra el Cáncer Seccional Atlántico, a todas esas mujeres en Colombia que están pasando por esta enfermedad. Hay dos mujeres en la campaña este año a nivel nacional. Marcela Mar, actriz y protagonista, y productora de, de muchas novelas, y también María Teresa Romero, gerente de la Liga contra el Cáncer Seccional Rizalal. Como ella cuenta en su testimonio, el cáncer le, da, le puede dar a cualquier persona. Ella era muy juiciosa con sus eh, autoexámenes, era muy juiciosa de gran alimento del médico. Y por ser juiciosa, fue a tiempo que le pudieron detectar esa masita, que al tocarse ella dijo, esto no es mío, esto yo no lo tenía ayer. Entonces, ¿por qué, ¿por qué es admirable todo esto eh, que cuenta María Teresa en su testimonio de vida? Porque definitivamente hay que conocernos nuestro cuerpo. Y así poder prevenir el diagnóstico precoz del cáncer de mama que sí se puede. Entonces los invitamos a que se hagan el autoexamen mensualmente, a que se hagan eh, el donde del médico en nuestra institución, Liga contra el Cáncer Seccional Atlántico. Trabajamos de lunes a viernes, estamos para servirles con los brazos abiertos. Estamos en la carrera 25, número 53D65, de lunes abiertos, desde las 7 de la mañana, jornada continua hasta las 5 de la tarde. No hay excusa, amigas y amigos, para no mirarnos de la salud. Los invitamos a que se acerquen a nuestra institución. Y definitivamente, gracias. Gracias Golpi, Forza, y gracias a la Di Mayor por todo este apoyo, porque esto es cuestión tanto de mujeres como de hombres.
1: Una importante invitación, por supuesto, que nos hace la doctora Milene. Y es que precisamente son las cifras las que pueden alarmar al sistema de salud en Colombia, porque lo que usted compartía, doctora Milene, es muy cierto. El cáncer de mama es el número uno en cuanto al índice de muertes por cáncer en Colombia. Escuchen bien esta cifra presentados hasta el 2020, con 15,509 casos de fallecimiento precisamente por el cáncer de mama. Y sí, le sí. consulto a la doctora Joana, que está con nosotros también participando de este espacio de análisis, de reflexión, por supuesto, para evitar ser pacientes oncológicos por el cáncer de mama. ¿Qué es lo realmente verdadero y qué es lo falso en todo este proceso cuando se es paciente oncológico por cáncer de mama? Por ejemplo, hay muchas preguntas que van en torno a, ¿se da después de los 40 años? ¿Es hereditario? ¿Qué sabemos sobre esto, doctora johana
3: Bueno, como tú lo has dicho, existen muchos mitos eh, acerca del cáncer de mama. No es verdad que solamente le da a las pacientes mayores de 40 años, independientemente de la edad la paciente puede sufrir un cáncer de mama. Yo tengo pacientes que tienen 20 años, 24 años y son diagnosticadas con cáncer de mama. Hereditario, sí existe un porcentaje de cáncer de mama hereditario, Recordemos que el cáncer de mama se da por mutaciones que ocurren a nivel de nuestro ADN y esto hace o desarrolla el cáncer, pero hay mutaciones que son adquiridas y otras que son heredadas. Entonces el cáncer hereditario afortunadamente, y digo que afortunadamente porque generalmente la forma de presentación de este tipo de cáncer es bastante agresivo, entonces solamente se presenta en un 5 o un 10% de las pacientes. Las pacientes suelen preguntarme y me dicen, doctor ¿eso qué significa? Que de 100 pacientes que yo diagnostico con cáncer de mama, solamente 5 o 10 son de origen hereditario. Entonces, la gran mayoría de las pacientes que tienen cáncer no es porque heredaron la mutación, simplemente la adquirieron a lo largo de su vida, pero es más frecuente que lo presenten después de los 40 años.
1: Doctora Joana, ¿y qué de cierto hay que se pueda evitar o no el cáncer de mamas? ¿Esto ¿Es esto cierto? ¿Se puede evitar o todas las mujeres están propensas a sufrir de cáncer de mamas y no se cuidan? Claro está.
3: Falso. Es completamente falso. No podemos evitar el cáncer de mama, pero sí podemos trabajar en detectarlo a tiempo. Eh, recordemos que cada vez que las pacientes envejecen un año, presentan mayor riesgo que el año anterior de desarrollar la enfermedad. Por eso nos damos cuenta que la gran mayoría de las pacientes que tienen cáncer de mama son pacientes mayores de 50 años, ya que a mayor edad, obviamente hay mayor hay mayor probabilidad de que les dé cáncer de mama.
1: Y también otro de los mitos que corre en medio de este tema que estamos tocando tan importante para los oyentes, también para hombres, porque es concerniente también a los hombres, quienes también pueden padecer del cáncer de mama, y es el siguiente, ¿qué pasa con el tamaño de la masa que podemos encontrar en nuestra mama o en el caso de los hombres en nuestra tetilla? Como se dice, eh, a mayor riesgo, es decir, a mayor eh, tamaño de la masa, ¿mayor riesgo se presenta en el paciente?
3: Bueno, obviamente el tamaño tumoral siempre va a estar asociado al, pues, al estadio de la enfermedad y eso va a repercutir obviamente en el tratamiento que nosotros podamos brindar. Entonces a mayor tamaño del, del, de la masa pues puede que haya un compromiso de ganglios y de otros órganos. Entonces obviamente eso puede tener un impacto negativo en el desarrollo de la enfermedad de esta persona.
1: Doctora Joana, ¿qué hacer en el momento en el que una mujer y un hombre está explorando su cuerpo, explorando, explorando esa parte de, de su mama, de su seno, de su tetilla y se siente la masita allí? ¿Qué es lo correcto en este caso? ¿Ir inmediatamente al médico, al ginecólogo, en este caso, eh, al, al, al mastólogo, en este caso, corrijo? Sí,
3: definitivamente se debe consultar siempre que se palpe, ya sea un hombre o una mujer, una masa, a nivel de sus mamas, tiene que consultar. Y es necesario y mandatorio hacer estudios como ecografías o mamografías, dependiendo de la edad de, del paciente o de la paciente. Pero es mandatorio. Siempre deben consultar, Juan.
1: Desde su experiencia, doctora Joana, ¿cuál es el tratamiento más eficiente? ¿O depende de la persona? ¿Depende del organismo de la persona que presente la variación, la mutación en este caso?
3: Bueno, eh... El cáncer de mama es un universo, desafortunadamente no todos responden de la misma manera al tratamiento, existen diversos tipos de tratamientos, entonces a veces hay pacientes que llegan al consultorio y me dicen, doctora, pero es que a fulana de tal primero le hicieron quimio y después la operaron, o primero la operaron y después le hicieron quimio. Eso va a depender del sistema o del subtipo histológico del, del cáncer, porque existen, todos son cánceres, pero tienen unos apellidos y dependiendo de esos apellidos, así nosotros direccionamos nuestro tratamiento y de acuerdo a la respuesta de ese tratamiento, nosotros miramos la sobrevida de esas pacientes. Entonces, como lo decía eh, la doctora Milene al principio, dependiendo del estadio en que nosotros podamos diagnosticar el cáncer, pues obviamente podemos asegurar que esa paciente tenga una larga supervivencia y probablemente ni siquiera muera por la enfermedad. Entonces, todo eso va a depender del estadio en el que nosotros encontremos la enfermedad y así vamos a determinar cuál es el tratamiento.
1: Y es que es importante también manejar estas cifras como, por ejemplo, mientras que en el año 2009 se registraron 2,243 decesos por cáncer de mama solo en Colombia. En el año 2019, es decir, inmediatamente 10 años después, fueron 3,555, lo que representaría un incremento de hasta el 36% y que a una década cobró la vida de 22,174 mujeres entre los 30 y los 70 años. Y le iba a preguntar puntualmente eso, doctora Joana, en las pacientes y los pacientes que usted atiende. ¿Cuál es el grupo etario en el que mayor índice de registro de cáncer de mamas ha presentado?
3: Por supuesto en pacientes mayores de 50 años. De ahí la importancia de realizarse la mamografía de tamizaje a partir de los 50 años. Nosotros estamos realizando muchísimas campañas en todas las instituciones pues de Barranquilla y de Colombia, así como también parte de la Sociedad Colombiana de Mastología, estamos insistiendo mucho en la necesidad de que las pacientes entiendan que no es solamente el autoconocimiento, porque tenemos que recordar que el autoexamen de mama es simplemente para autoconocimiento y no es de tamizaje. El único estudio de tamizaje que existe y que reduce la mortalidad por cáncer de mama se llama mamografía. Algunas pacientes lo llaman incómodo, que no les gusta, que la radiación, eso es otro mito también y que de pronto me gustaría de pronto como, como tocarlo. Eso es un mito. El que te hagas la mamografía no te va a dar cáncer. Pero ojo, si no te realizas la mamografía a tiempo, si sí, probablemente no puedo salvar tu vida y vas a morir por la enfermedad. Entonces es súper importante la mamografía. También a partir de los 50 años.
1: Y es que es muy importante también confirmar y desmentir lo que se especula y también lo que se dice y se comenta a raíz del padecimiento del cáncer de mama. Como por ejemplo, hay muchas mujeres que creen que al padecer cáncer de mama enseguida se les debe extir extirpar el seno.
3: Falso, Juan Pablo. Falso completamente. Existen diferentes eh, tipos de tratamiento. Eh, quirúrgicos para el cáncer de mama bueno esa es mi especialidad yo soy cirujana de mama entonces pues dependiendo del estadio en el que encontremos la enfermedad así nosotros determinamos cuál va a ser el tratamiento eh, la mastectomía que es amputar completamente el senito, ya está ya estamos como tratando de dejarla un poco, ya la tenemos un poco en desuso porque nos hemos dado cuenta de que la paciente no vive más porque nosotros le amputemos todo el seno. Pero existen algunos casos puntuales donde necesariamente para controlar la enfermedad nosotros tenemos que amputar el senito. Pero eso definitivamente es un mito.
1: Y otro mito también que rodea todo este tema del cáncer de mama, doctora Joana, si no se siente dolor, no se tiene cáncer.
3: Bueno, el 99.9% de mi consulta es la mastalgia. La gran mayoría de las mujeres consultan por mastalgia. Y pues obviamente nosotros les decimos que la mastalgia no se asocia y no es un síntoma de cáncer, porque desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque si el cáncer de mama doliera, pues de pronto las pacientes cons eh, consultaran de manera más oportuna. El cáncer de mama no se relaciona con el dolor y pues por eso no vas a sentir dolor. Lo importante es consultar cuando tú te sientas alguna masa o algún cambio en la piel, así no tengas ninguna clase de sintomatología, porque eso, el cáncer de mama no se asocia a
1: dolor. Y otro de los mitos, doctora Joana, ¿la cirugía o punción puede provocar que el cáncer se extienda a otras partes del cuerpo, es decir, que haga metástasis?
3: Sí, muchas pacientes eh, me consultan por eso, eso es completamente falso, completamente falso. Eh, muchas pacientes me consultan y me dicen, doctor, es que yo quiero que me opere de una vez porque me dijeron que si me hace una biopsia, se me va a regar por todo el cuerpo. Ya, El cáncer de mama, si definitivamente ya está alojado o esas células se han, uh, han diseminado a otro sitio del, del cuerpo, definitivamente ya estaban ahí desde antes que nosotros hiciéramos cualquier clase de intervención. Eso no tiene ninguna inherencia en las metástasis que produce esta enfermedad.
1: ¿Qué es lo que usted recomienda en este caso, doctora Joana? En este esquema de prevención que también estamos incentivando a través de los canales de RCN Radio Barranquilla a todos los oyentes.
3: Bueno, eh, yo siempre les hablo mucho y les comento mucho a mis pacientes sobre la prevención. El cáncer de mama, si bien es cierto, no puede prevenirse, pero sí pueden reducirse a algunos factores de riesgo, porque es que eh, si nosotros tenemos una tabla de factores de riesgo para presentar la enfermedad, pero existen unos modificables en los que hay que hacer bastante énfasis, Juan. Y yo se los hago a las pacientes cada vez que van a mi consultorio. Las pacientes que son obesas y posmenopáusicas aumentan su riesgo y es como tener un paciente en primer grado con cáncer de mama. Es lo mismo que tener a su mamá o a su abuela con cáncer de mama. Entonces, de allí la importancia de que tienen que tener un peso ideal después de la menopausia, cuando están en menopausia. Dos, el cigarrillo. El consumo alto de tabaco puede ocasionar aumentar el riesgo para cáncer de mama. Tres, los estilos de vida saludables. Yo les digo a mis pacientes, debes cambiar los hábitos alimenticios, sobre todo las pacientes mayores de 40 años, porque recordemos que a los mayores de 40 años, pues el riesgo comienza ya definitivamente, la curva comienza a ascender. Entonces es muy importante insistirles en que tienen que cambiar los estilos de vida. Y obviamente hacer ejercicio yo no les digo que diario porque para, para nosotros es muy difícil, para los que trabajamos, pero sí les, les insisto bastante y les digo por lo menos tres veces a la semana, 40 minutos, salve al parque, camina, todos estos hábitos pueden disminuir el riesgo para presentar la enfermedad
1: y que por supuesto son las recomendaciones que nos entregó la doctora Milene un estilo saludable de vida comer balanceadamente, hacer ejercicio no todos los días teniendo en cuenta las diferentes ocupaciones por supuesto que nos entregan este tipo de esquemas de prevención y acción, tócate para que no te toque, pero el cáncer va ligado precisamente a las dinámicas con el juego de las defensas de los organismos y de la proyección que tenga la persona en cuanto a su enfermedad y a sus proyectos de vida, para hablar de este tema también estamos a esta hora con el doctor Jorge Arango para consolidar ese proyecto de vida ¿es posible volver a renacer o a vivir a partir de un cáncer, doctor?
4: Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia eh, es una interesante pregunta el tema del proyecto de vida eh, no solamente lo miramos después del cáncer sino también cómo afecta el proyecto de vida eh, mientras se vive el cáncer ¿sí? eh, muchas personas de pronto como lo manifestaban mis colegas al recibir el diagnóstico ya sienten que se van a morir, eh, que llegó la parte eh, del final de su vida, cuando realmente hay muchos casos exitosos y creo que incluso en, en mayoría donde se logra una, eh, eh, superar eh, el cáncer, ¿verdad? Entonces lo importante que nosotros como, como psicólogos cuando recibimos a estos pacientes es decirle, ok, si hay una acción de peligro, pero la acción de peligro no es distinta o no es diferente a, a, a cualquier otra cosa que hagamos y que si tomamos las acciones adecuadas, el tratamiento adecuado, la consulta a tiempo, los medicamentos a tiempo, trabajar la salud mental, que también es importante eso, eh, después de que se supere el cáncer, pues obviamente el proyecto de vida y los sueños que se tengan pueden continuar sin ningún inconveniente. Un diagnóstico no significa la muerte, un diagnóstico significa una alerta naranja que tienes que atender antes que se convierta en alerta roja. Entre más temprano sea esa alerta, más fácil podemos, como un semáforo, volver a verde y evitar que pase a, a rojo.
1: Doctor Jorge, en este caso, ¿qué se le recomienda a los pacientes, a las personas que padecen cualquier tipo de cáncer? Acompañamiento de la familia, estados emocionales bastante estables, comida saludable. ¿Qué recomienda usted a nivel emocional y psicológico?
4: Bueno, lo primero que he trabajado con los pacientes cuando se le han hecho un diagnóstico, es definitivamente hay que hacer un plan familiar, ¿sí? Que, que, que la persona que recibe el diagnóstico, que esa eh, mujer que, que, que recibe su diagnóstico de cáncer de mama, sepa realmente con quién cuenta y con quién no, ¿sí? Y es vital en esas primeras horas, en esos primeros días del diagnóstico, mmm, saber o rodearse de las personas que realmente le van a aportar, ¿sí? Eh, si a veces de pronto la pareja, los hijos, los papás, los amigos, el jefe, no van a ser eh, piezas clave para lo que va a vivir la persona, obviamente no hablo ni de separación, ni divorcio, ni nada por el estilo, pero sí hablarles fuerte, hablarles claro a esas personas y decirle si vas a aportar en la vida de lo que de lo que está empezando a vivir esta persona, eres bienvenido, si no, no te preocupes. Haz un alto en la vida de esa persona, déjala que viva su proceso y si todo sale favorable y lo permite, pues puede haber una integración. Pero es clave la, la actitud positiva que puedan tener las personas que lo rodean para acompañar a esa persona. Indudablemente, todas las recomendaciones médicas en salud, en cuestión de medicina, en cuestión de tratamientos. Nosotros como psicólogos no, eh, no, no medicamos ni, ni, ni somos expertos en los temas de cáncer cáncer. Entonces es muy importante el acompañamiento en interconsulta, ¿sí? Es decir, si por ejemplo eh, la doctora joana tiene un paciente eh, que es paciente mío, yo como psicólogo estaré en contacto con la doctora Joana para ver cómo es el tratamiento y entender eh, qué es lo que está viviendo la persona para que sea de forma integral. Entonces, ahí, digamos, el médico tratante es el que lleva la batuta y nosotros como psicólogos nos encargamos de que la salud mental de la persona que estamos acompañando, pues sea lo más estable
1: posible. Entonces, doctor, ¿podemos confirmar que el estado de salud mental, psicológico y emocional de los pacientes con cualquier tipo de cáncer es prioritario y también es de suma importancia en medio de este proceso?
4: Definitivamente.
1: Eh, aquí
4: voy a mencionar algo que algunas personas malinterpretan. Y es hablar en términos de positivo y negativo, ¿sí? Eh, ¿Por yo que algunas personas malinterpretan? No es decir que si yo digo que si voy a pensar en términos positivos y la energía y el asunto, ya con eso me voy a curar del cáncer, no. Pero si definitivamente a la situación le voy a meter temas negativos, le voy a meter de pronto tristeza, le voy a meter eh, que me voy a ensimismar y todo eso, eso sí está demostrado científicamente por todos los lados que eh, va a facilitarle la vida al cáncer, ¿verdad? Obviamente las personas se pueden permitir estar tristes, se pueden permitir eh, decaerse, a, a, el miedo a la muerte es natural y demás. Pero entre mejor sea nuestra actitud, entre más positivo podamos a, eh, afrontar la situación, indudablemente el resultado va a ser eh, más favorable para el tema, yo le digo mucho a, a los pacientes que he tenido bueno, se te presentó esta situación, no dejes tus sueños a un lado no, no dejes de trabajar mientras médicamente no lo, no lo permitas eh, porque uno no dice, ay entonces ya no voy a poder trabajar ya no voy a poder hacer el viaje que, que tenía pensado, ya no voy a poder, no, al contrario trata de seguir con tu vida lo más normal que médicamente se te permita, ¿sí? Eh, y en la medida en el que eso se dé pues el mismo cuerpo lo va a ir asimilando, le va a imprimir ganas de vivir y los resultados pues van a ser más favorables.
1: Ya se nos está acabando el tiempo a los doctores. Muchísimas gracias, pero no quisiera despedirme sin antes enviar un mensaje final. Desde la parte emotiva, en el caso del doctor Jorge, desde la parte clínica, en el caso de la doctora Joana y de la parte de prevención, por parte de la doctora Milene. Empiezo con la doctora Milene. Un mensaje final para nuestros oyentes.
2: Bueno, definitivamente, eh, como estabas comentando tú ahorita y el doctor y la doctora, eh, que definitivamente mmm, las personas que de pronto estén padeciendo esta enfermedad no pueden estar solos, tienen que estar alrededor de la familia, que es el que le da prioridad en el total apoyo. Así que definitivamente hay un lema muy bonito que estamos utilizando y es Juntos somos más fuertes. Por ello, este es un tema no solamente de mujeres jóvenes y adultas. Esto es un tema de hombres y mujeres. Por eso, definitivamente, eh, aquí en Barranquilla, por ejemplo, ya hablo de mi, de mi sede Liga contra el Cáncer Seccional Atlántico, siempre hemos tenido el apoyo y siempre hemos trabajado de la mano con nuestro equipo junior de Barranquilla. ¿Por qué? Porque... Ellos, eh, con toda esa esos seguidores eh, masivos eh, que tienen, eh, dan muestra a todos los hombres que están en la casa o viendo el partido oyendo las transmisiones de fútbol de que sí se puede y que tienen que estar vigilantes de la salud de todas las mujeres de su hogar. Así viceversa también la mujer con el hombre, porque con la idiosincrasia del costeño, de pronto. No todos, pero hay algunos que creen que con el tema de la próstata mmm, hay, hay unos que no se lo quieren hacer, porque creen que puede pasarles otra cosa. No, definitivamente los médicos están para eso, para mirarnos la salud. Pero muy importante.
1: Es,
2: total, el tema es tanto de hombres como para mujeres. Como
1: de mujeres, muy importante y, este mensaje que nos entrega sí. la doctora Milene.
2: Sí, y definitivamente aprovechen, aprovechen a Colombia, aprovechen a las ligas, y capítulos de Colombia que estamos trabajando en el mismo lema, acuérdense de acercarse a cualquier liga o capítulo de Colombia que estamos trabajando en la misma lucha, sincronízate con el cuidador de tu cuerpo por ello, como Golti y como la Di Mayor y como el Junior de Barranquilla hablando de mi bella Barranquilla son entidades que tienen la camiseta de voluntario pues. gracias
1: Así es, doctora gracias
3: y bendiciones eternas
1: Doctora Joana, un último mensaje rápidamente, ya nos queda un minuto para terminar.
3: Bueno, eh, les invito pues a todas las pacientes a tocarse y todas esas pacientes que de pronto están pasando por un diagnóstico, que por favor nos permitan ayudarnos. Como lo dijo el doctor, se necesita un equipo multidisciplinario, no es solamente la cirugía, no es solamente quimio, es un acompañamiento nutricional, psicológico que necesitas, no, es, no te vamos a dejar solas, para eso estamos, entonces confíe en nosotros y en dios obviamente y pues nos va a ir muy bien definitivamente un diagnóstico de cáncer a tiempo puede salvar tu vida entonces súper importante gracias
1: gracias doctora joana y rápidamente doctor jorge un último mensaje sí mi mensaje
4: va para las familias de las personas que están pasando por esta situación o que ojalá pues no no pasen por esta situación más adelante eh, la unión familiar es importante lo todos los mitos que acaban de mencionar eh, erradíquenlos de una vez a los hombres, acompañen a sus a sus mamás, a sus mujeres, a que se hagan ese diagnóstico. Pregúntenle cómo están, cómo se sienten. No no, no dejen que la mujer se sienta solo en esos temas. Acompáñenlas a las citas médicas, estén todos pendientes. O a sea, mi mensaje es al apoyo familiar, a los amigos y demás, para que las mujeres no estén solas en este tema.
1: Y que por supuesto le demos el acompañamiento pertinente a todas aquellas personas que padecen de cualquier tipo de cáncer. Como familia también padecemos porque yo soy un hijo de una persona que falleció por cáncer linfoma no Hawking y que es importante el apoyo familiar, las emociones estables y la vida saludable. Gracias doctora Milene, doctora Joana y doctor Jorge por acompañarnos en este espacio de análisis, de reflexión, pero también de mucha conciencia. Tócate para que no te toques en campaña con RCN Radio Barranquilla. Muchas gracias.
3: Gracias. Doctor. Hasta luego,
0: gracias. Marea Rosa, tócate para que no te toque. En Alianza con Leonisa. Tómate tu tiempo, vive en equilibrio. Mutual ser, atención sin tanta vuelta. Secretaría de Salud, Alcaldía de Barranquilla. Clínica General del Norte, un compromiso con la vida. Secretaría de Salud, Gobernación del Atlántico, Salud para la Gente. Hospital Universidad del Norte, Servimos con Corazón. Asociación AMESE, 15 años apoyando a las mujeres con enfermedades de seno. Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Creciendo Contigo. Audios del Corazón para que no se nos olvide cuidar y cuidarnos.